0: 亲爱的听众朋友，欢迎您再一次的和我们一起遇见幸福。我是唐瑶，亲爱的朋友，今天呢，在节目里要跟您分享一个非常特别的故事。我是杀人凶手的母亲，在一般人的日历呢，一年有三百六十五天，但是对莫妮卡来说，他的日历只有三百六十四天。每年年初，当他一拿到新的日历，他就会花掉十二月六日。但是，无论他怎么样花掉这一天，十二月六日仍然就像一块发红的烙铁，深深的烙印在他的灵魂深处，擦不掉、抛不掉、也割不掉。因为那一天是他独立拉巴大的儿子马克的忌日，也是另外14位女学生的忌日。1989年12月6日，加拿大一所综合科技学院发生了有史以来最残忍的校园屠杀惨案。根据警方的调查结果，马克拉平是冷静、有计划的走到学校。用半自动步枪杀死了四十位女性，另外还有十名女性跟四名男性受伤，手段残忍。他留下了一封遗书，说明自己是疑似明智抗议女性主义的嚣张。他认为女性不应该受高等教育，抢走属于男性的工作。案发后的那一两天。莫妮卡工作特别忙，并没有回到自己的工作单位。案发的当天，她还到教会的祷告会，内心特别怜悯那位凶手的母亲，要大家为凶手的母亲祈祷。直到隔天下班，她顺道回自己的办公室，办公室灯火通明，同事看他的眼光怪异。而警方早就守候多时，这时他才晓得自己就是凶手的母亲。接下来的日子一片慌乱，他有家归不得。警方要他住旅馆，不要回家，但是他实在是没有钱，所以就请警方网开一面。后来警方同意让他住在教会牧师的家。原来他的家早就围满了记者，媒体称他是“怪物的母亲”，而这个名称就一直跟着他，毁也回不掉。在警方的讯问跟媒体的穷追猛打之下，他唯一的反应是沉默，他也只能够沉默。其实，记者称他为“怪物的母亲”。他又能够有什么辩解呢？凭什么为自己说话呢？他拥有的只是羞辱和罪疚。人们只问：怎么会有母亲养出这样的儿子？而这也是他不断自问的问题：我到底做了什么？怎么会养出这样的儿子？马克仇视女性主义是针对他吗？他是造成马克愤世技术的主因吗？他反复的问自己这些问题啊、哦。莫妮卡学有专长，拥有护理硕士学位。虽然不是女性主义者，但是在她儿子的眼中，她是她儿子所愤恨的女性主义者吗？然而，对莫妮卡来说，会走上职业妇女这一条路。也是出于无奈，她原本是家庭主妇，也安于作为母亲以及妻子的角色。但是，在她丈夫执意离婚之下，家庭破碎，再加上她丈夫只付过一次孩子的抚养费，就不再给钱了。为了养活孩子，也为了活下去，她决定回到学校读书。以求学友一技之长，找工作，抚养孩子。所以孩子小的时候都是寄养在别人家，而他每星期接孩子回家一趟。孩子每次要离开他的时候，总是又哭又闹。但是为了生存，他别无选择。他不断的问自己。走上子业妇女这条路是错的吗？要是让他重来一次，他是不是有其他的抉择可以避免今天的噩梦呢？在马克船长的年岁，有哪一些地方是他疏忽的，以至于儿子思想偏激，做出了这一件伤天害人的事？这些问题就好像是鬼魅一般。一直追着他，甩也甩不掉。在这一段混乱的时间，他住在牧师家，整天以泪洗面，停也停不了。唯一内心受安慰的时候，是每一周两次参加教会的聚会。他所属的教会弟兄姐妹，没有人因为这件事而唾弃他。大家都对他伸出友谊的手，关心他。教会里每个人都晓得他的遭遇，不过大家绝口不提校园惨案，因为牧师要求弟兄姐妹只要为他祈祷，不要打扰他。尽管莫妮卡似乎落入伸手不见五指的黑暗。但是仍然有不少人向他伸出友谊的手，有不少素不相识的人写信给他安慰鼓励他。但是这一切并没有使他挥别伤痛，他仍然躲在黑暗的一角，埋在羞愧醉酒之中。受害人的丧礼举行的时候，莫妮卡很想立即在群众当中。向死者致意，而且向死者的家人举哀。但是凶手的母亲不能够这样做，尤其大家都认为他也要为这一次的校园屠杀案负上部分的责任，罪疚感压得他挺不起腰来。他一遍又一遍的问自己，是不是有给马克足够的爱跟鼓励？他觉得。仿佛错全都在自己的身上。有天，他躺卧在床上，整个人动弹不得，直到牧师去叫他听电话。来电的是魁北克省司法部长吉尔·雷米拉的先生。部长以稳定而且肯定的语气劝他说：“不要一肩扛起这悲剧的全部责任。”而且他还指出，莫妮卡其实也是这个犯罪事件的受害人。在那一段时间里，吉尔先生是唯一向莫妮卡指出他也是受害人的人。日子是一天一天挨过的，他失去了胃口，觉得世界末日已到。过去，他曾经为了付不出账单。或者没有钱买食物给孩子而恐慌，也曾经面对生孩子的时候会死在产床上的恐惧。但是，比起知道自己是杀人凶手母亲的心碎哀痛，过去那些苦就不算什么了。然而，为了唯一的女儿纳迪尔，她要活下去。她知道，只有靠自己的力量。没有办法面对这个事实的残酷，于是他就去看心理医生。但是经过一段时间之后，他逐渐领悟到，没有任何人能够真正帮助他面对内心的哀痛。这个悲剧远远超过一般人的了解程度。他自问：另一个凡人怎么能够帮助他去了解？他所面对的一切呢？他感到孤独，极端的孤寂。哀悼中，他仍然感受到身上的痛楚，而身旁的人则是快速的逃避死亡的阴影，急速找寻更愉悦的话题。他领悟到，必须要穷尽一己之力来生活，或是放弃。任由自己落入绝望之中。曾经经历过大地震的人都晓得，地震发生的时候固然可怕，但受害程度最高的是余震，因为经过大地震之后，尽管有些建筑外观不见得一眼就看出毁损，但是其实根基都已经受损，以至于。余震造成的损害情况更为严重。当知青成为社会共同唾弃的杀人魔，活着的人所承受的压力跟折磨是无法言喻的。就是到现在，莫妮卡的知青仍然不愿意莫妮卡向公众提及他的出身，免得家族蒙羞。至于莫妮卡年少不经事的女儿，又怎么能够承受从社会而来排山倒海的压力呢？小园屠杀案之后，马克的妹妹纳迪尔重返学校就学。课堂上，老师跟同学仍然热切地表达自己内心的惊恐，生怕又有第二位马克动手抹杀女学生。他们指控马克是爹娘不管的疯狂杀手，在众人的指控当中，纳迪尔保持沉默。同学、老师，没有人晓得他就是马克的妹妹，因为他是重复性，而马克是重母性，纳迪尔没有人可以诉说心事，没有几个月就辍学了。辍学之后。他一直换工作，直到发生一连串事件之后，莫妮卡才晓得女儿吸毒嗑药。其实，从小让她操心的不是马克，而是纳迪尔。马克从小温顺，会主动帮忙家务，但是纳迪尔从小就叛逆，十四岁就进了少女感化院，直到十八岁才出院。他从来都没有过过所谓的正常生活。纳迪尔会偷莫尼卡的东西，而且搞烂摊子弄钱来满足毒瘾。被发现又开始吸毒之后，纳迪尔就失踪了。直到有一天，警察来通知莫尼卡，纳迪尔吸毒过量死亡。七年之间，莫妮卡在世上的一双儿女相继离世，她的心也碎成片片，再也没有活下去的理由。失去女儿，她也不想活了。离婚之后，抚养和供应儿女是支持她生活的唯一动力。现在，她为了一双儿女死去而哀痛，七年了。他还没有从马克死亡的伤痛中走出来，他一直在反省自己到底做错了什么，教养孩子出了哪些问题。他自责对孩子的爱心不足，鼓励孩子不够，也没有给他们对自己有足够的信心。莫妮卡还有一个难以启齿的苦处。就是想不通，为什么一双儿女宁可了结自己的生命，也不愿向他求助？为什么儿女这么憎恶他？这些无解的问题一直追逐着他。他祈祷又祈祷，一日熬过一日。最放松的时刻就是睡觉，恨不得长眠不起。唯一有规律的是，他继续去教会。不过后来他换了教会，没有人晓得他的底细。其实天下又有多少完美的父母呢？成年的孩子，岂不是也应该为自己的行为负责任吗？马克仇视女性，杀戮无辜；纳迪尔吸毒偷窃，自暴自弃。难道都要算到父母教养不当的份上吗？更何况，美好的家庭出现叛逆黑马是世界上常有的事。莫妮卡该负多少责任呢？恐怕当人生命结束的时候，每个人都是要独自面对造物主的审判。那时候是没有借口的。一直到2001年年初，莫妮卡在教会里。遇见了一件转变他生命的事。那天一早，他做噩梦，梦见自己死亡。这个梦似乎缠绕他整个人。他拖着疲惫的身心去教会做礼拜，脸上都是忧郁与沮丧，见了谁也不愿意打招呼，找了个位子便坐了下来。等牧师一开口说话。他再也撑不下去，整个人仿佛是软绵绵的布娃娃，软瘫在邻座的女士身上。他觉得生命力就像是洪水决堤一般一泻不止。他心里想：也许死亡不是那么的可怕。这时候，莫妮卡下腹突然疼痛，心脏狂跳。刚开始，他以为自己大概心脏病发，但是他感到上帝对他说：“谁给你心跳？”他在脑袋里回答说：“是你，主。”他觉得上帝似乎要他做个决定，是要活着还是要死，而他的回答是：“主啊，只要我能够把自己的生命奉献给你，服侍你，我愿意活下去。”渐渐的，他的心跳恢复正常。莫妮卡举起自己的头，离开邻座的肩头。这时候，他旁边的人看了莫妮卡一眼，立刻大声的嚷嚷，说他需要帮助。莫妮卡目瞪口呆，环视四周，一切似乎很正常。然而，这一刻是自从儿女死后。他头一次感到自己从最旧的缠绕中得到解放，平安漫步他的全身。聚会结束的时候，他觉得整个人飘飘然，全身暖洋洋的。这个转泪点带来的影响相当深远。属灵的世界比肉体可见的世界更为真实。自从这一天之后。莫妮卡的生命就有了截然不同的转变。这并不是说她一步登天，自此过着平安、喜乐、有意义的生活，而是她开始从生活上发生的点点滴滴去发现乐趣，一步一步走出自己封闭多时的世界。后来，莫妮卡在食物银行里帮忙。因着帮助这些穷人，莫妮卡感受到更新的生命目标。她可以自由的以自己的专业帮助人，而且她一点也不会论断那些求助者。由于莫妮卡她长久挣扎在社会论断的压力之下，他就打定主意，绝对不要对人有论断歧视的态度。那他的付出呢？真的是得到很多人的感激哦，有些人就问他说：“他怎么能够这样的付出，却不期待回报呢？”他总是笑笑的说：“这是因为上帝的恩典，叫我能够自由的给予而不伤人。”在食物银行服侍一段时间之后，他就感觉到在帮助别人的时刻。自己的问题好像不再势不可挡，而他也发现他内心的痛苦、羞愧感也渐渐的被医治了。2002年的一天，他去参加一个有关情绪医治的聚会，讲员就用发生在大学综合科技学院的屠杀案对自己的深刻影响为例解说。整堂聚会，莫妮卡坐立难安。聚会结束之后，他就上前拉住了这位讲员的手，温柔而且坚定地说：“我是莫妮卡，是马克拉平的母亲。”之后，这位讲员就联络莫妮卡，因为他亲眼看见莫妮卡已经从羞愧、恐惧、醉酒跟绝望之中走了出来，所以就鼓励他站出来分享。自己的心路历程。最后呢，莫妮卡终于鼓起勇气走出阴霾，分享自己的故事。现是在教会里，上帝带领他帮助和安慰许许多多跟他过去一样躲在黑洞里的人。他们看到莫妮卡能够从那样的痛苦经历中存活下来，于是内心燃起盼望。晓得眼前漆黑的隧道外必有明亮的蓝天，上帝使用他安慰了许许多多受难言之隐折磨的人，有美丽为生的寡妇，也有杀人凶手的母亲，还有杀了父母而痛悔不已的孽子等等。没有几年，上帝又开路让他上电视节目。分享自己的心路历程，他透过这个机会，在电视观众前为马克所作所为正式向受害人的家属道歉。他渴望受害者的家属能够看见他的诚意。有记者问他，积极参与义工的行动是不是为了赎罪？他的回答老有深意。他说。在基督信仰里，只有耶稣基督能够为人赎罪。莫妮卡深知，不管自己做了多少的善事，都无法为自己或者任何人赎罪。但是有一件事是确定的，就是无论在痛楚的境遇，耶稣都能够陪你我走过，因为上帝的恩典够我们用。真的是一个很不可思议的故事啊、哦！我们很难去想象，作为一个凶手的母亲，是怎么样拥有一种折磨的心境啊、哦！莫妮卡能够从羞愧、罪恶感以及绝望中走出来，而且更因为自己走过那段艰苦的路，所以。他比更多的人了解羞愧、无助是怎么样的折磨人心。最后，他能够自由地给予而不伤人，这一切都来自于上帝奇妙的恩典。在莫妮卡的身上，我们好像多多少少也可以找到自己的一些影子。我们找到别人的误解，或者因为孩子叛逆的关系。我们不断地自责，不断地问：为什么我会养出这样的孩子？我们曾经费尽心力在孩子的身上，孩子却不学好，我们感到绝望，也感到罪疚，以至于我们内心充满着沉重的负担。我们对未来不再有任何的期待，我们的内心充满着恐惧挣扎。内心没有平安，亲的朋友，如果这是您现在的情况，你觉得无能为力，你不必自己解决这些问题，你只需要把这些烦恼都交托给上帝，在祷告里让上帝看到你内在所有的想法，而不要去论断自己，你就会在你的矛盾冲突里得到医治。得到释放，就像是莫妮卡所经历的，无论是怎么样的境遇，怎么样痛苦的经历，上帝都能够陪你走过。上帝的恩典真的够你用。最后，我们再来欣赏一首诗歌：主恳求你。来信请写到 ，i n f o a d o h c 打 c n。